0: neviem ako vy, ale september má pre mňa fascinujúci náboj. Väčšinou považujeme jar za obdobie nových začiatkov, ale možno je to tými prvými septembrami už od prvej triedy základnej školy, že vtedy sa čosi nové začína. Ja som rád, že aj relácia, ktorá začala v televízii Lux s názvom V kontexte je pre mňa takým novým začiatkom, novou výzvou. A v rámci nej a tohto školského roka uvidíme, čo bude ďalej. Vy sme sa chceli deliť o e, názory. Mám takú predstavu, že si ako keď sa človek stretne s niekým známym na ulici a sa ho spýta, tak čo si myslíš o tom a o tom. že by sme si v takomto duchu e, raz za dva týždne pohovorili o tom, čo vnímame, že koluje medzi ľuďmi, či už v spoločnosti medzi veriacimi, čo sa deje v cirkvi a čo počúvame alebo vidíme o cirkvi. No a relácia v kontexte. Niekedy si dali prezývku Windows, pretože som rád dával veci do rámcov alebo okienok a viedlo ma k tomu, že neraz, keď sme hneď išli k samotnej veci a dlho sme ju rozoberali, sme zistili, že po dlhej dobe, že máme podobný názor, len sa pozeráme z jedného zorného uhla. A práve na to je potrebné uvedomiť si celý kontext, v ktorom sa... A tá ktorá udalosť odohráva a vtedy sme v stave aj ju plnšie vidieť a hlavne takýto pohľad je základ dialogu s druhými. Lebo keď človek vidí len ten svoj úhol a pevne sa ho drží a druhý svoj hol, tak na najvyššie z toho polemika každý odchádza presvedčený o svojom názore a ešte viac zatvrdený voči názoru toho druhého. Do úvodu mi prichádzajú na mysel slova, ktoré často opakujú tí, ktorí poznali profesora Hanusa keď po koncile postupne na Slovensko sa prekladali knihy novej liturgie a zavádzali do praxe, tak v texte Vyznania hriechov v Sv. Svätej Omši, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami, v Raj profesoránus dodával a malo by sa tam dať aj nevidením súvisov. Samozrejme, mysl to trošku žartovne, ale je v tom veľká pravda, že veľa hriechu, to čo povieme, veľa napätia, veľa zlých vzťahov medzi ľuďmi, alebo aj veľa manipulácie, je práve preto, že nevidíme určite vnútorné súvisy, nielen tie povrchné, ale aj tie vnútorné. Takže toto je kontext e, nášho kontextu, našej relácie. E, verím, že aj vaše podnety budú spolutvorcami. No a budeme si rozprávať o jednotlivých témach. Aj tohto leta, ako každoročne, sa konalo veľké množstvo púti, stretnutí táborov, na niektoré ma e, organizátori pozvali, ale zároveň aj cestujúc tam alebo naspäť stále som bol v kontakte s ľuďmi. A, e, taký prvok, ktorý ma prekvapil, pretože som bol medzi veriacimi na týchto akciách a to by som povedal aktívne veriacimi, nadšenými veriacimi, napriek tomu v diskusiách často rezonovala téma rôznych praktík, ktoré by sme mohli nazvať mágiou. Niektorí sa tak trošku zastavili, že veď, keď už na nanajvýš, tak je to biela mágia, ale biela mágia je mágia. A hlavne boli ľudia šokovaní, až keď som povedal, čo všetko je možné považovať za modloslúžbu alebo za nástroje modloslúžby. Napríklad ruženec, nie samotnú modlitbu ruženca, ale to, čo nazývame patričky. Všetko, čo nie je Boh a pripisujeme tomu božskú moc a máme očakávanie, ako od Boha sa stáva modlou. A obyčajne sú to predmety súvisiace s kultom. Ja som si tak hľadal na jednu prednášku podklady všelikade a potom mi napadlo veď sa pozriť do katechizmu katolíckej církvy. O tom som sa nieraz presvedčil, že nakoniec tamto človek nájde synteticky na, v tomto prípade na necelých dvoch stranách, kde katechizmus vysvetľuje hriechy proti prvému božiemu prikázaniu. A medzi ne, okrem prejavov neúcty, ateizmu a tak ďalej, teda vyslovenej neúcty voči božiemu menu, je aj... Povera, modlo, služba, veštenie a mágia. Takže ja navrhujem, aby sme si v rámci dnešného takého zarámovania sa do kontextu pozreli, čo hovorí na túto tému katechizmus katolíckej církvy. Povera je, hovorí katechizmus, vybočenie náboženského cítenia a úkonov, ktoré ono ukladá. Teda je to náboženské cítenie, úkony, ktoré ukladá, napríklad modlitba, ale je to vybočenie. Môže vplyvať aj na kult, ktorý zdávame právemu Bohu, napríklad keď sa pripisuje takmer magická dôležitosť určitým, inak oprávneným alebo potrebným praktikám. No a tu by som hneď aj zastal a trošku to vysvetlil, kedy si to kolovalo len prepisované. Teraz to internet veľmi umožňuje. Tie známe rôzne prísľuby, ak sa 5 dní po sebe pomodlíš 3x a tú modlitbu a rozpošleš to ďalším 7, tak sa ti do ďalších 4 dní splní to a to. Vidíme, že tam je ústredný motív, čomu sa tá sila pripisuje číslo. 3 dní, 4 krát a tak ďalej. Čiže nie je samotná modlitba, kde neraz jeden zdravas prežitý môže byť viac než nejaké kvantum zdravasov, ale určité počítanie. Niekto by mohol namietať, tak prečo máme napríklad modlitbu ruženca, tak, ako ju máme, teda očena až 10 zdravasov sláva. To je trošku práve v kontexte iná stránka mince. Človek, aby sa sústredil, potrebuje, vyplýva to z jeho psychiky, si počítať. Nemôžem sa si povedať, tých zdravostov sa pomodlím, koľko, mi, uh, koľko mám chuť raz 5, raz 15. Určite ten rytmus počítania, ako pomôcka, opäť sme pri katechizme, keď je to pomôcka, tak drží človeka v modlitbe, keď už je niekedy unavený, ale ten desiatok si udrží. V uh, určitej téme ho to drží. Ale ako náhle to absolutizujeme a pripisujeme to, čo čakáme od Boha danej veci, alebo nemám patričky, tak sa nemôže modliť rúženec. Tam vidíme, že už, už človek dáva väčšiu váhu prostriedku a nie cieľu. A potom zaujímavé ďalej modlo, služba, Uh, by sme si povedali, to nám už v dnešnej kultúre nehrozí, aby sme sa nekým božikom klaňali. Um, Katechínus hovorí, že, a citujúc Svete písmo, sú zo a zo zlata, lebo sú dielom ľudských rúk, ktoré majú ústále nehovoria, majú oči a nevidia. No a tu si treba povedať, že modlovie všetko, čomu dávame prednosť pred Bohom. A tu sa nám to veľmi rýchle naskočí napríklad kvôli čomu meškáme v nedelu na, na omšu najčastejšie, kam nám pri modlitbe najčastejšie odbiehajú myšlienky. Čiže čo si čo vytláča Boha z nášho života a tlačí sa na jeho miesto. Opäť, obyčajne sú to veci same o sebe dobré niekedy starosti a tak ďalej. Polo by potrebné ešte hovoriť aj o roztržitosti pri modlitbe. Je to niečo iné, keď sa nám vtláča nejaká myšlienka do modlitby. E, tu by som rád hneď aj povedal takú pozbudivú myšlienku, ktorú som od jedného cirkevného otca čítal, že aj keď sa modlíš, nesústredenie buď si istý, že Boh ťa počúva sústredenie. A to je na veľké pozbudenie, pretože mnohí majú problém sústrediť sa. Je to niekedy prostredím, niekedy vekom, väčšinou tie naše nervy sú preťažené. A preto nesústredenosť je jedna vec, ale to, čo vo mne prevláda, čo mu dávam prednosť pred Bohom, stáva sa modlou. A znova, e, spomenuli sme začiatok školského roka, práve sa rozbiehajú krúžky na školách. Tamto vidíme, že kvôli čomu všetkému sú rodičia ochotní deti voziť autom na krúžok, počkať na krúžku, keď prší, odviez domov neraz aj ďaleko do mesta, viackrát do týždňa, aby sa nejaká tá schopnosť dieťaťa mala šancu rozvinúť, či už na výtvarný krúžok alebo na nejaký športový. Všetko sa majú o sebe dobré veci, ale stačí v nedelu, že sa Synačkovi chce trošku spať a to už je pán Boh sveta Omša, alebo na ňu nemáme čas a je 100 obyčajných dôvodov, boli ktorým na tú Omšu nejdeme, hoci na krúžok by sme celkom isto išli. Vidíme opäť, kde sa vtláča božstvo že aj toto stojí za také zamyslenie, lebo ten praktický život, ako by Boh nebol, Bohom sa vtláča medzi veriacich. No a potom peniaze, istoty, poisťovňa, istia, tým nechcem kritizovať určitý spôsob poistenia, ale spoliehať sa, ja som už poistený až do smrti, a hlavne dnešná doba, a nestálo z nás v tom aj trošku z toho lieči. Znova môže to byť určitá forma modloslúžby. No ale čo je ďalší argument, je veštenie a mágia, a tu na skutočne odhalovanie budúcnosti. Človek je zvedavý, hovorí aj katechizmus, a je to právom, že sme zvedaví, čo nás čaká, ale nejakými poverami alebo aj zvláštnymi schopnosťami sa chcieť dozvedať, čo presne bude, tak to už je zahrávanie si zveštením a mágiou. Samozrejme katechizmus, pretože je to veľmi vyvážená knia, hovorí, že aj podceniť premýšľanie, o budúcnosti, napríklad firma, vedenie firmy, alebo v domácnosti rodičia, keď nemyslia na budúcnosť, môže to byť prejav nezodpovednosti ale chcieť aj vedieť to, čo nepotrebujeme, a hlavne cestami, ktoré sú prirodzene nie prístupné, už zachádza do veštenia a mágie. Čítanie z ruky, astrologia, horoskopy a tak ďalej. Mnohí povedia a sa až obráňujú, že teda horoskop to nie je možné, aby to bolo niečo proti Božiemu prikázaniu. Veľa si trúfne povedať aj našich momentálne divákov dá na tie horoskopy Keby sme ich analyzovali, by sme zistili, že naozaj spomínajú určité povahové črty, v ktorých sa človek nájde. Ale tu nám nejde o to, aby sme diskutovali, že nakoľko ten horoskop na mňa sedí alebo nesedí. Mnohí majú pocit, že 100% na nich sedí. Z morálneho hľadiska ide o determinizmus, že človek sa cíti po prečítaní horoskopu predurčený konať a reagovať určitým spôsobom. A to už je zákonitosť, ktorú veľmi dobre poznáte, keď v cudzom meste hľadáte nejaký obchod, za ten svet ho nemôžete nájsť, ale len čo ho nájdete, máte dojem, že je každý tretí obchod presne taký, ako ste hľadali. Človek si už nastaví filter a všíma si veci pod určitým filtrom a to už ho vedie samo o sebe k výberu konania a oslabeniu slobody potom média, samozrejme nemyslíme media ale tie ľudské média, vyvolávanie duchov a tak ďalej, pokus mať nad vládu nad človekom, ako aj liečiť, keď je to týmito formami odporujúčnosti nábožnosti. Mať nadprirodzenú moc nad druhými. Takže aspoň toľko v rámci dnešnej relácie, aby sme si na to tak trošku pozreli mali jasno, čo by som rád ešte povedal, i keď sa určite k tomu aj cez vaše otázky vrátime, je otázka exorcizmov. Najsilnejší exorcizmu sú sviatosti, pretože tam priamo Boh pôsobí najpriamejším spôsobom, či už keď ide o hriechy cez sviatosť mierenia, alebo aby... Keď sa človek necháva naplňať Bohom, tam z duh nemá priestor, nestačí len ho vyhnať, hovorí pán Ježiš, príde sedem horších od neho, keď ten dom zostane prázdny, ale naplňať si vnútro Božým slovom, sväte písmo čítať, Eucharistiou. Tie naj, najosvedčenejšie formy nábožnosti sú zároveň aj najistejšie, že neskôzneme do nejakých extrémov, ktoré sa zdajú byť dobré, ale predsa len človeka vedú postupne na cestie. A čo ma prekvapuje, že o týchto veciach dokážu veriaci s takým nasadením a presvedčením hovoriť, stotožniť sa a od overenej overené pravdy viery, overené životom svetých, ale aj bežných praktizujúcich veriacich tými akoby pohrdali, alebo keď to isté počujú na nejakom kurze nejakých nových cvičení a ezoterických náboženstiev, tam verne to cvičiate, či to je predpísané, či už mantry, alebo niečo iné. Ale keď by sa mali modliť rúženec, ktorý je osvečená praktika, tak nejak z toho utekajú. Takže skúsme sa aj v tomto duchu trošku tak prekontrolovať, či ten ateizmus a nesprávna úcta k Bohu do nás neprenikajú a potom, aby sme aj druhým vedeli správne zaargumentovať. Jedna z otázok, hoci som nedostal prvýkrát, znie, ako je to s odlúkou cirkvi a štátu. Samozrejme, problematika už dlhodobá. Vždy, keď je určitá, určitý politický boj, tak sa vy, vyrukuje aj s týmto argumentom. Nechcem sa ani len pokúšať túto komplexnú problematiku otvárať alebo riešiť. Chcel by som len poukázať na jeden aspekt, pani doktorka Zavacka, hovorím o tvorenie meno, lebo tak sa prezentuje vo všetkých vajických médiách ako odborníčka na dejiny práva. Opakovane tvrdí, že prvým krokom je vypovedať zmluvu Vatikánu, teda zmluvu, základnú zmluvu, ktorú Slovenská republika podpísala so svetou stolicou. Inak tu odluka nie je možná a inak tu budú stále katolici diktovať a mať prevahu. No aspoň na tento argument by som sa chcel pokúsiť odpovedať. Poprvé, už dosť dávno konferencia biskupov Slovenska, teda tlačová kancelária, písala list v vtedajšiemu predsedovi predsedovým Slovenskej akadémie vied. Či názory pani Zavadskej sú oficiálnymi názormi, Akadémie vied, odpoveď bola nie, sú to jej osobné názory, s ktorými sa akadémia nestotožňuje. To je taký prvý fakt, čiže ide čiste o súkromný názor, i keď uvádzaný ako názor renomovanej odborníčky. Druhá vec je, ak by sme si mohli samotnú zmluvu pozrieť, každá zmluva má hneď v úvode zadefinované zmluvné stránky. A tam je práve na jednej strane sveta stolica, a na druhej strane Slovenská republika deklarovaná ako dva nezávislé subjekty medzinárodného práva. Čiže už to, že Slovenská republika a Sveta Stolica sú zadefinované ako nezávislé subjekty a dokonca medzinárodného práva je najsilnejšia odluka, aká fakticky je právne možná. Lebo je to oddelené a jasne pomenované, to je Sveta Stolica reprezentujúca katolickú církev a toto je Slovenská republika. Čiže zmluva nie je prvou prekážkou odluky, ale je prvým predpokladom solidne podloženej odluky. Odluka neznamená samozrejme za štátne peniaze bojovať proti církvi, ako sme tomu boli svetkami a napokon aj napriek tomu tá církev prežila a žije ďalej. Ale odluka znamená zadefinovať si priestory, kde chceme ako dva nezávislé subjekty spolupracovať pre spoločné dobro. Francúzska republika, kde je, ktorá je laickým štátom Francúzskou už vyše 100 rokov a je tam aj odluka cirkvi od štátu viac než 100 rokov. Napriek tomu Francúzska republika má so svetou stolicou myslím 6 konkordátnych zmluv. Čiže aj Francúzsko v oblastiach, kde sa prelínajú či už záujmy občanov Francúzska, ktorí sú zároveň veriaci, alebo priestor pôsobenia církvy, ktorý sa prelíná s oblasti pôsobenia štátu, napríklad v oblasti Charity, že tú istú službu má zo zákona poskytovať štát, ale ponúkajú aj katolická Charita a sa prelínajú, tak sa to zazmluvní a Clara a Amici, jasne zadefinovaný je základ odluky a zároveň dobrej spolupráce. V tomto kontexte zaznieva ďalší argument veľmi často, že um, dobre, ale to si len katolíci vymáhajú privilégia. Um, iné náboženstva nemajú šancu uzatvárať medzinárodné zmluvy a tým pádom sú diskriminované. Tu treba povedať, zás aspoň dve veci, poprvé, že keď sa um, tvorili texty základnej zmluvy a potom čiastkových zmluv, ktoré sú v nej zakotvené, tak sa vychádzalo už z existujúcej legislatívy Slovenskej republiky, aby sa nemusela pod tlakom medzinárodnej zmluvy, alebo také sú pravidlá, keď štát podpíše medzinárodnú zmluvu, tak je zaviazaný upraviť vnútornú legislatívu, ale sa bral vo väčšine prípadov ten stav, aký už zazmluvnený bol, čiže sa ani pod vplyvom zmluvy nič nemuselo meniť. A druhá vec, že vnútroštátna legislatíva platí pre všetkých občanov rovnako. To znamená, ak katolíci majú niečo garantované mali a majú v rámci možnosti medzinárodnej zmluvy, tak to isté platilo a platí aj pre príslušníkov ktoréhokoľvek iného vierovýznania. Preto aj v zápätí po základnej zmluve medzi svetou stolicou boli podpisované zmluvy s náboženskými, teda s církvami alebo náboženskými spoločnosťami, ktoré sú na Slovensku registrované. Čiže tieto dva fakty. Zmluva nie je prekážkou od luky, ale je podmienkou. A po druhé, že to, čo platí na základe zmluvy pre katolíkov, tak je právne garantované pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Často sa vychádza z témou zmluvy aj cez také tzv. uhorkové obdobie sezónu, keď nie je o čom písať. Obyčajne si trúfnem povedať, redaktory sú a priori nastavení skôr už uh, jedným smerom. Akoľvek sa vyjadríte, tak skôr tá zmluva vyznieva ako niečo negatívne. Um, bolo by čo hovoriť o ďalších aspektoch spolupráci Cirkvy a Štátu, ale to myslím si, že by sme si mohli nechať aj na niektorú inú reláciu a venovať sa osobitne, ale toto medzi ľuďmi veľmi často rezonuje, kdekoľvek sa medzi nimi ocitnem a môžem povedať, že keď sa jasne veci pomenujú, aj tí, ktorí spočiatku reagovali voči cirkvi podráždene, ale sa im jasne predlžia fakty, tak mám skúsenosť, že vo väčšine prípadov ten postoj zmenia, že nakoniec si máme vyrovnanie, niečo povedať. Pred pár dňami som sa vrátil z Moskvy a to už skôr uh, tých, s ktorými som sa stretol. Moji známi sa pýtali, aké mám dojmy, čo je tam nového. Myslím si, že aj keď to nezaznelo ako divácká otázka, ale môže to byť otázka aj vás, milí diváci. Uh, nechcem rozoberať celý pobyt, ale aspoň pár takých postrehov, ktoré je možné aplikovať aj na našu situáciu. Prvým bolo také milé prekvapenie, že fakticky ten kremel, ktorý my máme... Uh, ako si zakódovaný ako symbol toho srdca komunizmu Moskvy a obec komunistického systému, nielen socialistického tábora, ale aj svetového komunizmu z veľkou hviezdou na Kremli. Je v rámci Kremla len malá časť, ale to priestranstvo Kremla, ako by sme si to prirovnali, priestor Bratislavského hradu, tvoria prevažne chrámy, prekrásne zreštaurované a plné ikon, plus je tam jedna nová budova, ktorá je tak stavaná, aby v oknách sa práve chrámy odrážali. A to bol pre mňa taký, by som povedal, pozitívny šok, že po tak tvrdom potláčaní viery a církvy, aká bola v sovietskom zreze bývalom a v Moskve osobitne ako centre komunizmu, napokon z toho komunizmu zostali prevažne chrámy a ikony. Ďalší paradox, ktorý som tam mohol vidieť, a to je ozaj taká hračka prozreteľnosti. Um, práve izoláciou v Európskej únie a Ruska. Sa Rusko otvára viac pre Čínu a do Moskvy prichádza množstvo turistov z Číny. Aj pre Čínu, ktorá je komunistickou krajinou a celé už tretia generácia je vychovávaná v komunizme. Podobnom tomu, ktorý bol u nás a pre ktorý tiež Moskva bolo. bola taká meka, by som povedal tak prichádzajú do tohoto jadra komunizmu a vidie tam chrámy a tí sprievodcovia mi vysvetľujú, ikony vysvetľujú Najsvetejšiu trojicu, vlastne také ilustrované kresťanské náboženstvo a k tomu aj nielen uh, samotné tie zobrazenia, ale atmosféra modlitby tých pravoslavných veriacich. Takže pán Boh napokon naozaj tak dokáže otočiť dejiny a je to nie tak dávno, keď... Uh, Moskva znamenalo naozaj naozaj znamenalo bola symbolom ateizmu teraz a to je znova taký paradox už uh, obyčajne dvaja muži niekedy aj jednotlivo jeden oblečený za Stalina, druhý za Lenina tam sedia na lavičke a ľudia sa s nimi fotia ako s kuriozitou, z turistickou atrakciou, ako keď si sa fotili ľudia v Tatrách s medveďom alebo v zoologickej záhrade aj tu vidíme, že tá ľudská snaha postaviť sa na miesto Boha, či už ako vec, alebo ako určitý systém, ktorý si robil nároky božskej úcty a zároveň aj ponúkal ľuďom raj na zemi, že jednak skončil na výsmech, ľudia sa z toho už teraz len smejú a rovno na tých miestach, kde ten kult osobnosti pre, e, prebiehal celé, celé 10 ročia. A na druhej strane, že je to za čo si marýve, stojí z tých snách vytvoriť raj na zemi to čo. Hovorí práve ruský e, mysliteľ Solovyov, e, že Antikristus chce ľuďom ponúknuť to isté, čo Kristus, ale bez Krista. Teda vytvoriť raj na zemi a bez Boha. Raj, ktorý si človek sám v sebe vytvorí, sa vždy menil na peklo. Či si zoberieme francúzsku revolúciu, kde v duchu bratstva rovnosti a slobody bola nenávisť, nerovnosť, nesloboda. Či si zoberieme e, nacistické plány, e, zbožstvenia jedného národa, jednej, jednej rasy vyvolenej, alebo potom ideu socializmu, vždy ten raj sa menil na peklo. Takže to je taký jeden silný dojem. A ďalšie, to čo sme viacerí tam diskutovali, to určité, určitý návrat k silnému Rusku, uh, militarizácia a tak ďalej. Uh, no a tam sme dochádzali k, k konštatovaniu, že skutočne platí a opäť sa v praxi Prejavuje, a treba si to všimnúť, že to, ten prirodzený vývoj vpísaný už do srdca človeka a spoločnosti je demokracia, anarchia a totalita. Demokracia je možná len vtedy, keď človek má uh, vo svedomí ten nutorný imperatív živený vzťahom s Bohom, že toto... Môžeš, A toto musíš, aj keď sa ti nechce. A toto nesmieš, aj keď sa ti chce. Čiže útorny, určitý vnútorný imperatív. Inak sa sloboda stáva anarchiou. A anarchia je volaním po pevnej ruke. Rusko je toho ilustráciou, že naozaj aj tí mladí ľudia, ktorí sú charakteristicky určitou až nieraz ťažko zvládnutelnou túžbou po slobode, radšej majú pevnú ruku, aby boli garancie, než chaos, na ktorý si spomínajú ako na niečo veľmi negatívne. No a je to veľká lekcia aj pre situáciu u nás, že narastajúca anarchia je volaním buď po pevnej ruke, so všetkými dôsledkami, hlavne s dôsledkom straty slobody, alebo je volaním, a preto to tu aj spomína v tejto relácii a v tejto televízii, dať viacej priestoru formácii duše, teda priestoru církvy. Nie, aby církev, si sa spoločensky mala väčší vplyv, aby sa zošťa, zoštátňovala, ale aby... Mala priestor, aby to spoločnosť tak vnímala dávať človeku a umožňovať človeku spojenie s Bohom. Cirkev sama o sebe tiež nie je cieľom. Církev je tu na to so všetkou štruktúrou, sviatosťami, biblickými textami, ktoré ľuďom približuje, liturgickým životom, formáciou, charitovietu Je tu na to, aby človeku umožňovala žiť v spojení s Bohom. Len do tej miery, v človek žije v spojení s Bohom, je možná v danej krajine aj demokracia. Nikdy nie je dokonalá, pretože ani človek nikdy nie je dokonalý. Ak aj v demokracii niečo skrýbe, vždy je to to, čo chýba človeku aj na náboženskej rovine ako život podľa Božích prikázaní. Ale ako náhle sa vzťah Bohu vytráca, zaniká aj demokracia sama sebou. Na to je zase ten kontext trochu hlbší duchovný, toho, čo vidíme, že sa deje pred nami. Tak prvoplánovo to vidia všetci, ale vidieť aj v tom volanie, že naozaj je tu priestor, ktorý volá po církvi a priestor, ktorý je samozrejme volaním predovšetkým po Bohu a církev je tu na to, aby týmto ľuďom spojenie s Bohom sprostredkovala.